0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a En Dramas, que harás versión, el podcast en el que trataré de resolver tus dudas, problemas o situaciones incómodas por las que estás pasando. Yo soy Kiara y ya saben que si están pasando por algún problema amoroso o con sus amigos o con cualquier persona, pueden mandar su caso al Instagram en Dramas Podcast o por correo en DramasPodcast.com. El día de hoy tenemos cuatro nuevos casos. Así que, nada, están interesantes, ¿ah? Por fin ya tenemos caso de un chico, así que para que no se quejen y digan de que las mujeres también somos malas o las mujeres también manipulamos y hacemos esas cosas, es cierto, es cierto, no es exclusivo de, la maldad no es exclusiva de los hombres, así que para que no se quejen, tenemos caso. Y ya saben, si tú eres un chico y me estás mirando, tú también puedes mandar tu caso, este es un espacio seguro para todos, no solamente para las chicas. Así que nada, esos son los cuatro casos que se vienen, espero que les guste, ya saben que pueden comentar abajo todo lo que piensan, cuál les gustó, qué no les gustó, qué hubieran hecho ustedes, todo. Así que nada, sin más ni más, empezamos. Llevamos casi un mes de novios, pero hemos estado en algo desde enero de este año. Por alguna extraña razón, que hasta ahora no comprendo, él no quería que seamos novios, pese a que nos tratábamos como novios. En abril decidí decirle que nos dejáramos de tratar como si fuéramos algo cuando no lo éramos. También le dije que era mejor tomar distancia porque teníamos metas diferentes y parecía que lo que teníamos se basaba más en lo carnal. Yo quería una relación más profunda. Nos distanciamos, pero seguíamos viendo nuestras historias y a veces hablábamos por chat. En todo ese proceso, yo aún sufría porque lo amaba y lo extrañaba demasiado. Él también. En julio, no aguantamos más, rompimos el hielo y vino a mi casa y empezamos con lo mismo de nuevo. Pero esta vez era diferente. El sentimiento de ambos era más fuerte, que nos dimos cuenta que, no nos, ne que, nos, dimos cuenta que nos necesitábamos. A principios de agosto, él por fin me pidió para ser su novia y yo le dije que sí. Todo iba bien, pero yo sentía que nuestra relación seguía siendo más carnal y que no nos comunicábamos tanto. Él no expresaba su amor por mí con actos concretos como dar detalles, ser caballero, etc. Pero menos mal que cambió. Sé que él tiene traumas de abandono y daddy issues, pero yo aún así decidí estar con él por mi complejo de salvadora. En fin, ayer yo quería hablar con él en persona. Le quería decir lo que sentía sobre nuestra relación, quería decirle que no estaba funcionando. Él me llamó y solo se reía y no me tomaba en serio, a lo que yo me molesté mucho y le corté. Y él respondió que le conteste o me bloqueaba. Me bloqueó en WhatsApp. Mi madre no estaba de acuerdo con que tuviéramos una relación desde un principio. Ella me advirtió que si, llegara, que si se llegara a enterar que estoy con él, me iba a sacar de la universidad. Ella no vive conmigo. Él me escribió por Instagram diciéndome que si yo no accedía a que él pudiera ir a mi casa esa misma noche, él iba a hacer cosas que no me gustarían. Refiriéndose a que le iba a contar todo a mi madre Yo no lo quería ver porque estaba realmente aterrada Sé que él es impulsivo y temía que viniera y pudiera hacerme daño Le supliqué que por favor no quería verlo hoy, sino el fin de semana Pero él solo me seguía amenazando Al final lo llamé y me pidió disculpas, diciendo que estaba estresado y bla 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 Él era consciente del daño que me provocaba al tratarme así Ya es la segunda vez que pasa algo parecido, pero esta vez fue peor Hoy en la mañana me escribió como si nada hubiera pasado. Al final sí le dije que quería terminar con él porque nos hacíamos mal. Pero él dice que me aleje de él y que no quería saber nada de mí. Me siento mal, no he parado de llorar desde ahí. No quieren ni que le llame, ni vernos, ni en persona. Pero trato de convencerme que es lo mejor para ambos. Y sobre todo para mí. Un poco más de contexto, ambos tenemos 18 años. Bueno, o sea, yo creo que siempre he dicho que... Él no quiere una relación en el contigo silencioso, en este caso se dio después, pero siento que, que si él desde un principio no quería formalizar, era por algo, ¿no? Y usualmente ese si algo es porque quieren tener la libertad de seguir saliendo con otras personas, o sea, no quieren amarrarse a alguien o no quieren el compromiso que, que, se, que requiere estar con alguien, ¿no? O sea, estar con alguien de verdad, o digamos formalmente, ¿no? De verdad. Entonces creo que Creo que por ahí va la cosa, ¿no? A mí me suena que si no quería nada serio es porque de todas maneras estaba saliendo con más personas. Pero ya eso también es como que yo hablar mal, ¿no? Y también es como que, o sea, no sé, el hecho de que, de que siempre es como que ya él no quería una relación y cuando tú le pones el par y le dices, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero, chao. Es como que ahí va y, y te persigue, ¿no? Y también creo que, o sea, si siempre vas a dejar la puerta abierta, esa persona tiene el chance de regresar, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, decían que ya terminaron, pero nunca, pero igual seguían viendo sus historias y igual como que conversaban. Entonces, ahí tú también le estás dando la puerta abierta para que vuelva, que imagino que era lo que originalmente querías, pero tampoco entiendo, o sea, bueno, sí entiendo, ¿no? Porque... Tú misma lo dijiste, tu complejo de salvadora, pero si ya sabías que esa era una relación en la que no ibas a estar feliz, o sea, porque era más carnal que una conexión emocional más profunda, entonces, ¿por qué decides voluntariamente y además anhelas y quieres eso, no? O sea, ¿por qué quieres meterte en una relación en donde sabes que no vas a ser feliz y que tus necesidades no van a estar satisfechas, no? O sea, ¿qué te hace pensar de que si antes la relación era más carnal, después de decirte quieres estar conmigo, va a ser menos, ¿no? O va a ser una conexión más profunda. Por el contrario, ¿no? Creo que usualmente al principio es como que todo felicidad y luego, o todo, no sé, es como que hay más esfuerzo y luego más bien cuando ya se va estableciendo la relación, tal vez a veces se vuelve más monótona y menos interesante, por así decirlo, pero no es cierto, ¿no? Es, es un tipo de seguridad y tranquilidad nada más, pero no sé, creo que creo que también pues bueno como dije, tú ya sabes que es por tu complejo de salvadora, pero creo que para la siguiente, o sea, date cuenta antes de y no después de, ¿no? O sea, ¿por qué quieres cambiar a esta persona o por qué crees que tú lo vas a cambiar? Y no, él va a cambiar por mí, él va a hacer esto por mí. ¡No! Él no va a cambiar nada por ti, él nunca va a cambiar por ti. O sea, Creo que hay que entender que las personas usualmente o casi nunca cambian por otra, sino cambian porque esa persona quiere cambiar. O sea, esa persona toma la decisión de querer cambiar para, por ejemplo, ser mejor para ti, pero esa persona toma la decisión. No es que, no es que tú puedas convencerlo para que cambien, ¿no? que eso no va a pasar. Bueno, de por sí, si tú le estás hablando de algo serio o le estás diciendo que cuáles son las cosas que para ti no funcionan en la relación y él solamente se va a reír y no lo va a tomar serio, me parece perfecto que le cuelgues, me parece hasta las huevas que te amenace y te diga o me contestas o te bloqueo y luego te bloquee, o sea, como que tomando esas acciones que saben que te van a herir a propósito, ¿no? O sea, haciendo esas acciones para manipularte, para hacerte sentir mal, porque sabe que probablemente sabe que el rechazo es lo que a ti, lo que a ti te, te, te pone mal, ¿no? Y también, al final, nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? Porque, tipo, él te puso, el, él te dijo, ya no quiero verte, ya no quiero hablarte, y tú ahí es como que, ¡Ah! no, o sea, necesito que, que me valide, no sé. Y entonces es como que para, para que te des cuenta también que en realidad, o sea, no creo que estés enamorada de él, ¿no? Sino simplemente quieres que él que él te valide, que él te diga, sí, acá, o sea, que te reconozca, ¿no? Que te diga, sí, yo quiero estar contigo, ¿no? Pero lo más probable es que eso no suceda, entonces tienes que aprender a, a validarte tú sola, ¿no? Y a entender que, que una persona como esa no te merece, ¿no? Y no, si no es lo que tú quieres, está bien, no pasa nada. Y siguiente, ¿no? No, ¿no? No hay que empeñarse o cerrarse tanto en que sí o sí quieres estar con una persona. Bueno, y lo de la amenaza, de que te amenace con contarle todo a tu mamá, o sea... Ya creo que está de más decir que me parece súper cagón, ¿no? No solamente porque uno, se está metiendo en la relación entre tu mamá y tú, y dos, porque te está cagando el futuro, ¿no? Si, o sea, si sabe que diciéndole a tu mamá, tu mamá te va a dejar de pagar la universidad o te va a sacar de la universidad, es como que... Es grave, pues, ¿no? No es cualquier huevada. Y si se supone que te quiere tanto, entonces una persona que te quiere no te maltrata y no te hace eso, ¿no? Entonces... Yo creo que la mejor decisión que has tomado es dejarlo. Tú ya sabías, por algo tomaste la decisión. O sea, no es que tampoco te fue de la nada. O sea, tú no estabas feliz en, er en esa relación. Y por eso es que decides salir de ahí. Entonces, se consciente. Yo sé que ahorita es como que, claro, como ya no tienes contacto con él, te empiezan a surgir todas estas ansiedades de que, Dios mío, tengo que saber qué está haciendo o, o quiero hablar con él porque lo extraño, porque lo quiero, bla, 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 pero... No, es tiempo al tiempo y el contacto cero en verdad es lo mejor, porque funciona, tal vez los primeros días o al principio es un poco complicado porque extrañas a esa persona, pero trata de escribir tus sentimientos en un cuaderno, haz el journaling que le llaman ahora, eh, eso también te puede servir para como que organizar mejor lo que estás sintiendo, pero de todas maneras no lo contactes, no lo busques, o sea, de verdad... No vale la pena. O sea, encima dices que tenías miedo porque es impulsivo. O sea, qué horrible. ¿Cómo, no sé, cómo vas a querer estar con alguien así? No, date cuenta, amiga, date cuenta, por favor. Entonces, yo creo que la mejor decisión ya la tomaste y ahora solamente te toca ser fuerte y, y mantenerte firme en esa decisión que sabes que al final es la mejor para ti. No, vamos con el siguiente caso. En el 2018, a finales, comencé una relación con un chico. Todo perfecto al inicio como siempre, pero en diciembre yo viajaba a otra ciudad a pasar fiestas con mi mamá y pasar un rato el verano antes de iniciar la U. En febrero del 2019 me cortó por WhatsApp y lloré demasiado en su momento. Y en marzo, antes de iniciar las clases, me buscó y regresamos. Así fue todo lindo y continuamos como si nada hubiera pasado. Sin embargo, para agosto me volvió a terminar y en septiembre me volvió a buscar. En cada terminada me dolía demasiado y regresaba con él porque lo quería según yo y siempre lo aceptaba. Supuse que el error era, era porque viajaba a otra ciudad, así que en verano del 2020 me quedé en la misma ciudad que él. Sin embargo, en enero del 2020 me volvió a terminar, supuestamente por problemas familiares. Ese verano me gustó otro chico y comencé algo con él en febrero, y en marzo me volvió a buscar mi ex. Le dije que ya no podíamos volver. En sí le dije que no podíamos volver, pero me seguía buscando y lloraba para que regrese con él. Al final, en julio regresamos y todo fue bonito y de corrido. Él tuvo un accidente y lo cuidé en su recuperación. Me adentré más en su familia y me adoraban. Sin embargo, a finales del 2022 me terminó y en enero de este año me entero que me estaba engañando y que estaba saliendo con otra. Sin embargo, él me seguía buscando y nos estuvimos viendo este año hasta agosto que decidí terminar todo y ya no hablar con él. Él siguió con la chica... Y actualmente son pareja. Pero él me sigue buscando. Ya le dije que pare y que debería respetar a su nueva enamorada. Pero sigue buscándome y llorando para estar conmigo. Dice que le hago falta y que sin mí no puede seguir adelante. Fue una relación demasiado tóxica. ¿Qué debo hacer? Mandarlo a la mierda. Bien fácil. Decirle, amiguito, a mí que chucha tus sentimientos, te vas a la concha de tu madre y por favor no regreses nunca. Gracias. Punto. Vamos al siguiente caso. Yo sé que... Por un lado es como que no lo quieres hacer sentir mal porque, porque es una cagada, ¿ya? Las relaciones son así, no sé. Una a veces se siente culpable o responsable por los sentimientos del otro, pero en realidad no le debes nada. O sea, es una persona que... O sea, yo, para empezar, creo que cada vez que te terminaba era porque estaba con otra. O sea, porque te terminó 45 veces, creo. Ya, todas esas 45 veces yo creo que te terminaba porque estaba con otra, porque si no, ¿cuál es la razón? Ya me me va pensada, ya me me, no sé, pero... Yo creo que es porque estaba con otra. Claro, me da risa que tú inocentemente digas, ay, seguramente me termina porque no estoy con él en la misma ciudad. ¿Voy a estar en la misma ciudad? Pa, igual te termina ya. Entonces ahí te das cuenta que el problema no eres tú, no, el problema es él. Y bueno, tú también siempre le aceptabas volver, ¿no? Y ahí yo creo que también debiste tomar una mejor decisión y darte cuenta que tal vez no era lo mejor. ¿Por qué? Y sobre todo si no sabías por qué te terminaba. O sea, nunca le preguntaste, ay, ¿por qué me terminaste? Simplemente te decía, oye, qué volver, pues, si tú, ya, sí con todo, vao, no pues después me da risa lo del accidente, porque siento que bueno, según yo hay estudios que dicen que, o no sé si estudios, pero como que estadísticas, no sé, que dicen que los hombres son más propensos a dejar a sus mujeres cuando tienen cáncer que al revés entonces yo siento que que son así, ¿no? o sea, si tú, si un hombre se enferma y tú lo cuidas, siempre cuando ya está bien, te deja por, por otra ¿no? y es como que cagón mi causa Agón. Y bueno, de que te haya terminado Y luego haya estado con otra súper rápido ¿Me sorprende? No, porque como te digo Yo creo que él siempre ha tenido a otra O otras por ahí Y tú ni cuenta te has dado Sobre de que te sigue buscando O sea, lo que no entiendo es si es que él está con esta chica Desde enero o si recién está Desde que tú, tipo, le dejaste de hablar Pero si es la primera creo que, creo que tú también ahí eres responsable ¿No? Porque ¿por qué le haces caso? Si es que él te está yendo a buscar si ya sabías que estaba con otra o que estaba saliendo con otra, por más de que ella se haya metido en tu relación, igual, ¿no? Creo que, o sea, ¿por qué vas a querer volver con alguien que no has querido, ¿no? Pero ¿por qué vas a querer darle bola o darle meterle meterte en el juego si es que si es que ya encima te engañó, ¿no? Te engañó y ahora está saliendo con otra persona, o sea, había esperado medio día para estar con otra. Entonces, ahí también eres responsable porque tú no le pones el límite, ¿no? O sea, tú recién en agosto has dicho ya, ya no quiero hablar más contigo y pobre tu nueva enamorada. Entonces, si realmente te da pena, o si realmente... Yo que tú, le mandaría los screenshots a la chica. Le diría, oye, hola, no me conoces, pero... La típica, ¿no? El mensaje que ninguna mujer quiere recibir, el hola, no me conoces, pero este, soy la no sé qué de tal persona. Y, y yo que tú, le mando y le digo, mira, por si acaso tu flaco es este... Sigue llorando por mí y dice que no puede vivir sin mí. Y ya, y por último, si ella no te hace caso, si te dice que está loca, o si tu, eh, tu ex le dice, ay, no, está loca, no le hagas caso, no es tu problema. Pero tú cumpliste con decirle, oye, mira, eso es lo que está pasando, yo no te lo recomiendo, yo que tú me voy antes de que sea demasiado tarde, pero nada, que te vaya bien, besitos. Y nada más, ¿no? Ahí cumples con tu nivel de sororidad, digamos. Pero, pero si tú también has estado ahí aceptándole... Entonces, como que también eres responsable, ¿no? Y tienes que darte, que darte cuenta y para la próxima no caer tan fácil. Para, para mí lo que debes hacer es bloquearlo de todos lados, ¿no? O sea, multiplícalo por cero, chao, no importa, bye. O sea, vive tu vida, sé feliz, sin mí, no me jodas, no tengas que no tenga acceso a ti, bloquealo de todos lados. Si quieres te puedes cambiar de número, pero ya mucha guada también, ¿no? Pero yo haría eso. Lo bloquearía de todos lados para que no tenga acceso a mí. Y lo mandaría a la mierda. Y nada, eso es todo. Vamos con el siguiente caso. Este es el caso de un chico. <ríe> lo digo porque son tan pocos que a veces es como que vale la pena mencionarlo. Hacer énfasis. Conocí a una chica. Nos entendíamos tanto que la pasábamos muy bien. Al cabo de unas semanas estuvimos y empezó a mostrarme otras cosas que al inicio pensé que eran de otra manera. Me mostraba cómo prácticamente todos los días habían chicos que le escribían o halagaban u otras cosas más, y a la gran mayoría los ignoraba o dejaba en visto y para mí hasta ahí estaba todo bien. Yo no, yo no dudaba ni desconfiaba, más que todo porque le había dejado bien en claro que la confianza lo era todo para mí. Así que yo creía en su palabra como mencioné que nos contábamos prácticamente todo. Le mencioné que a una amiga que había conocido en una clase virtual de la universidad la estaba pasando mal y le dije que a mi parecer, ella no merecía estar pasando por esto, aunque yo no la conozca en persona. No creo que ella sea una mala persona, ni deseaba, ni le deseaba el mal a nadie. Y que yo le trataba de dar mi apoyo para que mejorara, pero más que todo apoyo en clases, ya que a veces faltaba y yo le explicaba cómo fue la clase. Pero en ese tiempo, mi enamorada pensó que a mí me gustaba ella. La verdad, no sé por qué razón. Pero sí me decía que a la única que tenía que apoyar era ella. Y que si mi amiga la estaba pasando mal, que otra persona la ayude. Después de ese suceso, todo empezó a cambiar. Me pedía revisar mi celular y yo no tenía ningún problema porque sabía que no estaba haciendo nada malo. Y ella lo comprobaba literalmente revisándolo todo. Al inicio lo hacía como una vez a la semana por un mes aproximadamente. Luego fue más recurrente, hasta el punto de llegar prácticamente a que me lo revisaba en todas las salidas. En ese punto, como que le dije, si tanto tú me revisas el celular, pues yo también, ¿no? Cuando le dije eso, hubo un cambio en su expresión y se negó, pero por insistencia de mi parte, me lo dio. Seguía viendo como varios chicos le escribían diciendo x cosas, pero ella ahora sí les contestaba algunos, quizá no de forma directa, pero sí le seguía el juego. Esto obviamente me incomodó y le dije que ¿por qué? O simplemente no le respondía a ella. Su respuesta fue de que ella solo le sigue el juego y luego de nuevo les deja de hablar, lo cual en realidad sí vi que era cierto, pero ya sentía que no había respeto de la relación que había antes. Luego de eso ya dejó de ser tan recurrente de revisarme el celular y yo ya había pensado que todo lo malo había pasado y que estábamos otra vez de nuevo en la normalidad. Pero luego ella me preguntó por esa amiga de cómo estaba y entre otras cosas más y yo le contesté que ya mejor que ya se está recuperando y como que amiga amiga por fin la iba a conocer pero no iba a salir solo con ella, sino que íbamos a salir con todo el grupo de estudio. Luego de esto, me armó un escándalo y me pidió revisarme nuevamente el celular. Y yo le dije que ya, porque no tenía nada malo. No tenía ningún otro tipo de trato con nadie. Y a su vez, yo le revisé el celular. Ahí fue cuando encontré que a uno de los que le seguía el juego seguían hablando. Pero él le proponía más que todo ir a tirar. Pero prácticamente para todo. Le decía, salimos y luego vamos a tirar. O te invito a comer y luego salimos al hotel. O vienes a mi casa y aprovechando que estás sola, tiramos. Todo literalmente tenía que ver con tirar. Nuevamente no encontré como que algo diciéndole que ella aceptaba o iría con él, pero sí siguiéndole el juego sin quedar en nada. Aclaramos el tema de mi amiga, pero no del pata, porque solo me decía que él en realidad era un amigo de su colegio y que por eso no lo bloqueaba. Allá. Y le dije que por lo menos lo ignore, porque en sí ya era algo incómodo que alguien que prácticamente le diga para tirar recurrentemente y que encima hable enseguido. Me dijo que ya no hablaban y le creí porque al fin y al cabo sí confiaba en ella y en todo lo que me decía. Prácticamente sé que cuando alguien me gusta me pongo en modo taradito. Qué bueno que lo tengas en claro. Todo fue otra vez a la normalidad por un tiempo. Luego ella me empezó a terminar literalmente todas las semanas. Pero al cabo de dos o tres días volvíamos, tanto porque ella me escribía o porque yo lo hacía. Pero recalcando que ella era la que siempre me terminaba y yo nunca sabía por qué. Luego de estar terminando y volviendo por casi dos meses, me harté y ni le escribí ni le respondí los mensajes que eran para regresar. Así estuve entre siete a nueve días. Luego de eso le respondí y le dije que ya estaba harto de cómo estaban sucediendo las cosas, pero de que sí quería que las cosas mejoren porque sí me gustaba. Y ella aceptó en que las cosas mejoren, aunque sea de poco en poco. Al cabo de una semana de quedar así, me contó discretamente que en el tiempo que no le contesté había salido con alguien. Yo le pregunté con quién, teniendo la sospecha de que era el chico este. Ella me respondió que sí fue con él, pero que solo había salido a un parque a conversar. Yo me pregunté que si verdaderamente solo pasó eso y ella me respondió que sí, le creí y ahí quedó. Al cabo de unos días me vuelve a tocar el tema nuevamente y me dice, ¿Recuerdas lo que te comenté del chico que salí cuando no me respondías? Y yo obviamente le dije que sí me cortaba. Ella me respondió que así no habían pasado las cosas. O sea, sí habían ido al parque y habían caminado, pero él se ofreció a dejarla en su casa y cuando estaba a punto de entrar, él la besó, pero ella inmediatamente se salió y nada más. Luego de una semana me volvió a decir lo mismo. ¿Te acuerdas del tema del chico? En realidad lo que pasó... Fue que sí le seguí el beso, pero unos segundos nomás. Pero luego me di cuenta que hacía mal y me salí. Y le volví a preguntar, ¿segura que solo fue eso? Y me dijo que sí. Y la verdad, sí me incomodaba, pero ya que podía hacer si ya había sucedido. Y le creí. Y las cosas estuvieron normal hasta que incluso le hice la propuesta de que iniciáramos desde cero. Aprender de todo lo que hemos pasado y rebobinar y empezar nuevamente ya reconociendo nuestros errores, etc. Para mejorar como personas y en nuestra nueva relación ya que al fin y al cabo nos seguíamos gustando y se sentía mutuamente. Aceptamos los dos y fue de cero, pero eso solo nos duró un día. Al día siguiente salimos y al inicio me dijo, como estamos iniciando de cero y el pasado ya de por sí no importa, quiero confesarte la verdad. A ver, ¿100 soles? ¿A qué le va a decir que tiro con él? ¿Recuerdas al chico que no tolerabas y con el que llegué a salir? Y bueno, le dije que sí, el que me dijiste que te ves sola seguiste, pero zafaste. Me dijo sí, pero esa no es la verdad. Como ya no importa, porque todo eso quedó en el pasado... Lo que en realidad pasó es que sí salimos al parque, luego me dijo para ir a un hotel y como no me contestaban los mensajes, pensé que ya no querías nada conmigo y le acepté. Fuimos y tiramos. Luego de eso, me volví a decir para volverlo a hacer, pero como ya habíamos vuelto, ya lo ignoraba o le cambiaba de tema si, si me respondía. Cinco comentarios. Al saber esa nueva información, le dije que lo siento, pero no podía seguir con esto. Me había dolido lo que había hecho. Uno, porque prácticamente me mentía, mentía y mentía, y yo como tonto por ser ella, confiaba plenamente en todo lo que me decía. Y dos, porque en los mensajes que no contesté, me decía que me quería, que me amaba, que prácticamente siempre nos decíamos cuando ella me terminaba. Y pensé que si me decía eso, y aún así se fue a tirar con el otro, no sé qué podía suceder luego. Luego ya empezamos a vernos solo de manera eventual para carmar sentimientos carnales. Y ahí como amigos me contaba de todo lo que hizo y hacía. Obviamente como ya no importaba, me contaba cómo fui cachudo y todo lo que hacía en las fiestas, tanto en nuestra relación como actualmente. También me decía que había empezado a salir con alguien y sí le gustaba, pero aún así me decía siguiendo para vernos, y así estuvo un tiempo hasta que yo mejor le puse el padre porque me sentí mal por el chico. ¡A su madre ¡Complicado! Eh? O sea, realmente realmente te vieron la cara de estúpido. O sea, bien feo te vieron la cara de estúpido. Creo que o sea, lo que me hace dudar es qué tanto, o sea, cómo construyeron la confianza al inicio de la relación a tal punto de que tú literalmente te creas todas sus mentiras y no veas que evidentemente te está metiendo el floro del año, ¿no? Y que, y que tú hayas confiado así tan ciegamente en todo lo que te decía. No te decía, ay, sí, me agarré de la manito. Y tú, ay, ah, ya, bueno, sí te creo. Y luego, ay, no, bueno, fue la manito y, este, y un besito. Y tú, ah, bueno, ya, sí, está bien, no pasa nada. Y luego, no, es que fue la manito, el, el besito, y, pero ya fue más larguito. Y tú, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? No, pues no, no, o sea, también es como que, amigo, date cuenta. Y lo, lo de los mensajes, o sea, no entiendo cuál es el fin de decirte si, bueno, ella no te quería mostrar el celular, ¿no? Pero es como que sí, mira, tengo toda esta, tengo mi, mi parrilla de ganado, tengo mi ganado, mira. Ganado uno, ganado dos, ganado tres, y así, ¿no? Y cuál es el fin. O sea, bueno, supongo que ella no puede controlar quién le escribe y quién no. Pero si todo el mundo le está escribiendo es por algo también, ¿no? O sea, si le escriben es porque sabe que va a responder. Porque si no, no te escriben. Ni se, ni se esfuerzan. Sospechosito. Yo creo que sospechosito de, desde ahí. Yo sospechoso. Bueno, con lo que le daba a celos tu amiga, bueno, yo siempre voy a ser fiel creyente, fiel creyente de que el ladrón cree que todos son de su condición. Es decir, el que sabe que está pendejeando cree que todo el mundo pendejea como él. O ella, en este caso, entonces, no sé. Y eso de la revisada del celular, o sea, así no tengas nada que esconder, no se lo das porque es, es no sé, es tu privacidad, es... Ahí, ahí no hay confianza, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es la confianza entre ustedes si es que se tienen que estar revisando los celulares para que te crean? Eso, eso no me parece a mí que sea confianza, ¿no? A mí me parece que es puro miedo y medio tóxico, súper tóxico, porque... ¿Cuál es la necesidad? Si realmente confías, confías y sabes que la otra persona no va a hacer nada porque te quiere y porque le importa, ¿sí? porque sabe que si se pone a pendejear te va a hacer daño y no lo hace porque no te quiere hacer daño y porque está enamorado de ti o enamorada de ti. No, no lo sé. Esa es mi humilde opinión. Y bueno, o sea, si yo hubiera sido tú, a la primera que me dice, ¿te acuerdas del chico? Ah, no, sí, sí me acuerdo. Te puedes ir con él corriendo. Corriendo te puede decir, te lo regalo así, lánzate, chao. O sea, no, pues... Ya ahí también te pasaste, pues, ¿no? O sea, yo sé que admitiste que, que te pones en modo taradito, pero sí, o sea, preocupante el modo taradito. O sea, de verdad que, que te vio la cara bien feo, bien mala. Y era obvio, o sea, yo desde el primer, ¿te acuerdas? Era obvio que se iba a tirar. Y más bien cada terminada esa de que te terminaba cada tres días, para mí que te terminaba para ir a tirar con él, solamente que para no ser infiel te terminaba. Entonces te termino, tiro y luego regreso porque te quiero, pues, ¿no? Y así el círculo vicioso por siempre y siempre. Y encima, y encima me parece que, encima es bruta, pues, ¿no? Porque si ya empezaron de cero, y si tú ya sabes que la cagaste, ¿por qué vas y confiesas tu crimen, pues, no? O sea, ya pues, o sea, yo creo que... En verdad creo que te hizo un favor, porque si no, tú te ibas a quedar con, esa, con ella por siempre creyéndole todas las mentiras, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto te hizo un favor, pero también bien bruta, pues, ¿no? O sea, ya, ya... O sea, realmente pensó que te iba, que la ibas a perdonar. Además, me da risa porque es como que, como ya empezamos de cero y como esto está en el pasado, ya fue, pues, ¿no? Ya, ya no me puedes decir nada por eso porque ya, ya por escrito, ya pusimos por escrito acá de que eso quedó en el pasado y no importa. Entonces, yo te voy a decir, pensando de que a ti te va a llegar al pincho, pues, ¿no? O que tú lo vas a decir, ay, sí, bueno, qué bonito, espero que lo hayas disfrutado, ¿no? No, pues, o sea, de verdad que. Ay, 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 ay. De verdad que la gente se pasa. Yo espero que todo esto te haya servido de aprendizaje, de que, de que entiendas que la confianza es algo que también se construye y que estés un poquito más atento a las mentiras, pues, ¿no? Y que, o sea, no sé si ya yo soy demasiado desconfiada de que yo no le creo nada a nadie, ¿no? O sea, a mí me puedes decir lo que quieras y yo, la verdad es que no te voy a creer. Y ya también creo que estoy, estoy traumada, pues, ¿no? De todas maneras estoy traumada, pero que espero que, de verdad espero que te haya servido de aprendizaje y que, y que la próxima estés un poco más, más alerta, ¿no? A estas posibles red flags y bueno nada vamos con el siguiente caso y el último ayuda a principios de año ni bien terminamos funé a mi ex por drogadicto y hasta mi familia habló con la de él pero nos seguíamos viendo hasta que lo anexaron durante el tiempo que estuvo anexado lo extrañé demasiado y cuando pudo salir del anexo me buscó y regresamos la verdad lo quiero mucho demasiado pero hubo problemas entre nuestras familias y además todos en mi familia lo ven mal no lo quieren fueron como cuatro meses los que pasaron para poder volver y ahora no sé si decirle a mi familia o mantenerlo en secreto. ¿Hasta cuándo? Cabe aclarar que lo amo y siento que duraría un largo tiempo con él. Es por eso que no sé si debo anunciar que regresé con él, aunque por mi culpa fue que se armó todo el chongo entre familias. No sé, debería dejar pasar más tiempo para decirles o no decirles nunca o decirles ya. <risa> ¿Qué debo hacer? Bueno, creo que si obviamente lo vas a funar por otro gradito, es entendible de que tu familia lo odie, pues, no o no esté de acuerdo con que estés con un drugadito. Creo que por ese lado es entendible. Y su familia, imagino que también te odia a ti, ya sea porque lo defendió o porque tu familia habló súper mal de, de él, ¿no? Los chongos familiares son complicados, ¿no? Pero yo supongo que que sí debes decirlo, ¿no? Porque al, final, porque al final es más complicado mantener una relación en secreto, ¿no? Sobre todo con alguien que ya tienes historia y creo que tu familia eventualmente se va terminando o se va a terminar de dar cuenta de que estás otra vez con él, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberías decirles. No creo que vayan a reaccionar bien. No creo que lo vayan a tomar bien. Por más de que él ya haya estado anexado y que tal vez... O sea, imagino que si estás con él ahora es porque él no está consumiendo nada se está manteniendo sobrio, ¿no? Espero, espero, porque también si lo fundaste por drogadicto, me imagino que es porque tú no estabas de acuerdo con que sea drogadicto, porque ¿quién estaría de acuerdo, no? Pero bueno, y, y de todas maneras creo que es una relación complicada, ¿no? Porque, o sea, estar con alguien que está lidiando con una adicción no es fácil, no es sencillo. Por ahí vi en un TikTok de una psicóloga que decía que si estás con alguien con una adicción, siempre vas a ser la segunda porque su adicción va a estar primero. Entonces, es un tema difícil del que yo no tengo experiencia, así que no, no sabría decirte eso, pero yo sí le diría a mi familia, porque creo que es mejor que lo sepan de ti, a que se enteren luego y se arme otra vez el chongazo y sea peor. Y bueno, o sea, si realmente lo amas y le ves potencial a la relación, entonces está bien, pero asegúrate de que de que hagan las cosas bien, ¿no? De que, de que lo estás haciendo porque... O de que él, más bien, está haciendo todo para salir adelante ¿no? y no recaer. Y si recae, bueno, tú también tienes que evaluar si realmente quieres estar en una relación así o si no. Pero, bueno, yo sí le diría a mi familia. Creo que es lo mejor. Y bueno, nada, eso ha sido todo por... Y bueno, nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios... ¿Cuál es el mejor caso? ¿Qué les gustó? ¿Qué pensaron? ¿Qué hubieran, hubieran hecho diferente? Ya saben que hay nuevos episodios todos los domingos. Yo sé que este episodio salió un poquito más tarde de lo normal, pero creo que por la cantidad de cosas que estoy teniendo que hacer a la semana, no me está alcanzando mucho el tiempo para que salga el sábado a la, a la medianoche. Entonces tal vez los episodios van a salir los domingos, pero más tardecito como hoy día. Así que nada, espero que espero que me puedan entender. Porque acá soy una... Una mujer luchona, una emprendedora, este que está tratando de sacar adelante esta cosa. Pero sola y cuesta, amigos. Pero nada, espero que, que les haya gustado el episodio y ya nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.